0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este magazine policial y judicial llamado Es el momento, como todos los sábados Fiorella Navarro, Dumovich, quien les habla Nicolás Pazvalich ¿cómo estás vos?
1: Hola Fiore, hola Emi, ante todo buenas tardes a los dos eh, No, la verdad que, bueno, bien, dentro de todo acá adaptándome a la cuarentena Y, y bueno, esperando a ver cuándo se levanta, ¿no? Esperemos que sea lo antes posible
0: Ay, ojalá, ojalá. Emiliano, todavía, ¿cómo le estás pasando vos?
2: Eh, buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Fío. Bien acá, ya acostumbrados, con hambre. Eh, así que <risas> pensando qué comer en un rato.
0: Y bueno, ya es la hora del almuerzo, entonces, ¿tenemos hambre?
2: Exactamente, exactamente.
0: Bueno, chicos, consulta. Ya estamos en cuarentena. ¿Qué es lo que hicieron en cuarentena que nunca pensaron que iban a hacer?
1: Eh, ver muchas series y, y leer muchos libros muy bien aunque no, realidad ser algo normal debería ser normal en cuarentena pero nunca creí estar en cuarentena
2: a ver, yo no me hice nuevo, nuevo, no, aproveché para ver muchas películas y series para traer el programa tratando de cocinar algo nuevo, pero igual los que me conocen saben que la cocina fue muy malo, así que tampoco vale, ¿qué,
0: probaste? ¿qué probaste?
2: <risa> eh no, hice algunas algunas pizzas que tenía para hacer eh, Tenía algo un poco más sofisticado, alguna salsa Pero nada muy, nada muy diferente ¿Salió bien? <risa> Me, mejor mejor llamar al delivery por estas ocasiones
0: <risa> Está muy bien Bueno, si es así no vamos a innovar nosotros tampoco, pero vamos a dar la apertura al juego de detective por un día. Vamos ya de lleno con la primera pista. Este asesino o asesina con apenas 20 años fue condenado a cadena perpetua al ser encontrado culpable de haber cometido 11 homicidios, 17 robos, una violación y dos secuestros. Esta persona tiene dos nombres y dos apellidos.
2: A mí me suena... Eh, con esto de los apellidos a, a alguien de alta jerarquía. Do, doble nombre, doble apellido. Es como alguien de la elite. No sé, pero me suena mucho a eso. ¿Qué? No me digo un Pérez con Pérez? fan, pero me Ajá.
0: suena así. Si alguien, alguien, alguien de la elite. Alguien de
2: la elite,
1: alguien bien, bien posicionado. Un doble apellido. Sí, podría ser, podría ser.
0: Bueno, igual yo tengo doble apellido, pero bueno, no... Chicos, así que todo puede ser.
1: Bueno, en tu caso no. Pero
0: igual.
2: me gusta. Fio, me gusta
0: igual. Algo? Eh, shh, quiero confesar algo. No soy yo.
2: Ah, bueno. La de la pista. Fuerte, fuerte. Descartamos descartamos Por a Fío, entonces.
0: Claro. Descartadísimo. Bueno, para jugar entonces con nosotros, Nicolás, ¿por dónde se pueden comunicar?
2: Bueno,
1: Fiores se pueden comunicar eh, a través de una de nuestras redes sociales, que es Instagram. Que nos pueden buscar como arroba es el punto momento. Eh, bueno, por las dudas lo, lo vuelvo a repetir. Arroba es el punto
2: momento. El punto del simbolito. ¿Y por Facebook? Nos pueden buscar por Es el momento, todo separado y con mayúscula. Es el momento.
0: Perfecto. juega con nosotros entonces. ¿Estás escuchando? Es el momento. Es el momento. Oh, por Monunto. Estamos viendo entonces que ahora los delincuentes están tomando otro tipo de, de metodología, ¿no Nico?
1: Efectivamente Fiore, bueno, eh, hoy les traigo una noticia, como siempre me gusta decir, interesante La verdad que acá hablamos de varios, varios temas eh, Y bueno, les, les quiero compartir a ustedes dos Que es como decís vos, la realidad es que hoy en día los robos O específicamente los ladrones o criminales Encontraron nuevos métodos Para hacer de las suyas ¿A qué me refiero con esto? A ver, en A el ver. mundo se, se, se han reducido Drásticamente Más que nada por esto del coronavirus Y la cuarentena Porque obviamente se evita Que haya aglomeraciones O bueno, haya rutas cortadas Y todo tipo de eventos En donde puede haber mucha Aglomeración de gente O mucha gente junta entonces el, el coronavirus ha reducido drásticamente los índices de criminalidad en el mundo. Eh, por ejemplo, ya no, hay, ya, no se, ya no hay tantos secuestros, tampoco hay tantos asesinatos. Obviamente hay específicos que en donde sí han crecido, ahora lo voy a comentar, pero a grandes rasgos a nivel mundial eh, ha, ha descendido bastante. Y tengo varios ejemplos a lo largo del mundo, o sea, el de países donde está pasando esto. Lo que sí quiero, quiero destacar es que aumentaron, por ejemplo, en este caso la, la violencia doméstica, eso sí aumentó que es lo que les comentaba previamente los asesinatos de género, lamentablemente eso, eso también aumentó y eh, en este caso la nueva modalidad que encontraron los criminales, que es el ciberdelito esos tres puntos, eh, de, de, digamos, de criminalísticos sí, sí, sí han aumentado, lamentablemente pero bueno, voy a tirar algunos datos eh, con respecto a los otros países Y cómo, cómo se ve reflejado Este este tipo de, de Bueno, en este caso eh, que este, Los robos han disminuido Pero este tipo de, de nuevos actos criminales En Estados yeah, Unidos bueno por, por ejemplo Les menciono Chicago eh, Los arrestos por narcotráfico Cayeron un 42% Es un número bastante yeah. elevado Sí, la verdad que sí Lo mismo, lo mismo en Los Ángeles eh, Por ejemplo, delitos graves Cayeron o se desplomaron Un 30% En Nueva York Bueno, nosotros todos sabemos lo que está pasando en Nueva York Lamentablemente
0: Sí. Eh,
1: donde eh, También es, esto es un número importante de mencionar El 20% de las fuerzas policiales están, están contagiadas con coronavirus O sea, más del 20% en realidad eh, Sí disminuyeron de todos modos, a pesar de esto, disminuyeron eh, la cantidad de robos porque eh, empezó hace uno, uno, unas semanas atrás la cuarentena. Entonces, al quedarse en casa, eh, hay menos circulación, por, por ende, menos robos también. Lo mismo también disminuyeron las multas de tráfico eh, y también las de por, por haber, eh, digamos, eh, los que se estacionaban en lugares que no, no correspondían disminuyeron en un 92%. O sea que bueno. Claro, no acá... tener
0: ni que ir, ni que ir a trabajar, ni una urgencia, ni gente en la calle, ya está, todo eso se va.
1: Exacto. Bueno, algo bueno tenía que tener la pandemia, creo, ¿no? <risa> Alguna cosa positiva tenía sí, que tener.
0: Lamentablemente en Nueva York los azotó terrible el coronavirus. Pero bueno, por este ángulo, algo de beneficio hubo.
1: Sí, exactamente. No, la, la, bueno, pero. A ver, más allá de eso, por suerte Creo que ahora están empezando a tomar un poco Más en serio eh, Lo que tiene que ver con este virus Por lo menos en Nueva York Lamentablemente, como decís vos, lo, 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 Tuvieron que llegar hasta este extremo Pero bueno, eh, mientras tomen los recaudos Digamos, necesarios Y haga la cuarentena a la gente Creo que, que bueno, eh, la situación Yo, yo espero y, y calculo Como, como creen la, la mayoría de los médicos Que, que va a mejorar
2: Aparte Bueno, eso... Perdón, Nico, sí, sí es, no, eh, ellos, ellos tienen un presidente y tuvieron varios eh, gobernadores que reaccionaron tarde a esta a esta pandemia. Eso también pasó también y hay muchos grupos de que están en contra de hacer cuarentena. Eso sí, también lo, lo están. Viendo.
1: Sí, hay, hay en varios lugares también de Estados Unidos que, que no están cumpliendo la cuarentena, pero bueno. Eh, yo considero que, que mientras algunos gobernadores eh, la hagan cumplir, eh, algunos estados van a estar mejor. El tema obviamente eh, tiene que ser algo, algo coordinado y unificado entre todos, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero bueno, eh, es un tema que, que tendrá que resolver Estados Unidos, eh, principalmente con, con el presidente y los gobernadores que tienen. Pero bueno, continuando un poco con lo que les comentaba, también me voy a ir a, a, a Gran Bretaña. Eh, en este caso, los delitos disminuyeron un 28%. Hoy esto es la DCB en parte también porque, bueno, obviamente las, las tiendas están cerradas, entonces eh, hay, menos, hay menos robos a mano armada. También disminuyó un 54%. Y, y, y los asaltos también a, a, a las casas, a las viviendas de, de cada una de las personas, en un 37%. Lo, lo interesante acá, que me, me parece importante destacar. Es que, bueno, en este caso Scotland Yard hizo un estudio y, y bueno, a través de, de, de distintos, distintos llamados o mensajes de WhatsApp que, que iban enviando los vecinos de cada uno de los barrios, bueno, ayudaron también a detectar delitos y evitarlos. O sea, gracias a, a es que eso? los vecinos. Sí, gracias a que los vecinos colaboraron entre ellos. Eh, en caso de que hubiese algún tipo de robo cercano o alguien que quisiera hacer alguna acción o acto delictivo, eh, los vecinos avisaban por WhatsApp y notificaban a las autoridades. Entonces, de esa manera pudieron evitar que hubiese va varios robos. Eso para que sea una idea bajó gracias a esa acción en un 50% de los robos en cada uno de los barrios. Después voy a citar a la directora ejecutiva de Europol, que se llama Catherine de Bol. Que, ...que bueno... ...acá específicamente dice que... que ...por la cuarentena... ...bueno ahora, ahora lo voy a citar... ...dice... ...millones de personas están encerradas en sus hogares... ...lo que hace muy difícil el asalto a las casas... ...la cuarentena y el toque de queda deja las calles vacías... ...y sin víctimas a los, a los carteristas... ...y el cierre de fronteras hace casi inviable el tráfico de drogas... los de, ...pero sin embargo... bueno ...también aclara ahí... ...es lo que decíamos previamente... ...de que por la medida de la cuarentena... ...obviamente impactó a nivel mundial... Y, y bueno, hay, hay menos robos. Eh, hasta ahora mencioné estos dos lugares, estos dos, dos eh, países. Obviamente hay otros ejemplos, pero también, sin embargo, destacó lo que les decía previamente, que los delincuentes son muy creativos y en poco tiempo eh, han encontrado la manera de seguir delinquiendo, que es un poco lo que les comentaba el ciberdelito. Después, bueno, se preguntarán qué pasa en el resto del mundo. Por ejemplo... Eh, en El Salvador también hubo una reducción En países de Centroamérica Una reducción del número de homicidios O sea, desde casi la mitad Entre febrero y marzo Y también algo similar pasó en Honduras eh, En esos países Puntualmente de Centroamérica eh, En México Nos vamos a México. Lamentable México Lamentablemente En México pasó algo parecido a Estados Unidos eh, bueno. Y tomaron medidas tardías, ¿no? Entonces, la realidad que, que México, como bien mencionamos en otros, en otros programas, es uno de los países con más violencia y más eh, actos de, de homicidio eh, en todo lo que es el continente latinoamericano, en principio. Pero, pero bueno, a medida que, que ya se empezó a imponer de alguna manera eh, en la cuarentena y bueno, resguardarse, de hacer un aislamiento social... Eh, también se empezó a ver un número de reducción en, en, en algunos en algunos casos eh, incluyendo obviamente homicidios delitos eh, bueno demás actos directivos y
0: nico perdón sí. tengo una consulta decime, decime. En, Bra en Brasil ya que también fue tan polémico sigue siéndolo, ¿Cómo, cómo es esto cómo están
1: bueno Brasil te vas a sorprender muchísimo creo que la mayoría que nos escuche se va a sorprender uno, ¿qué pensaría de Brasil? La verdad que, como decís vos, eh, también otros de los países que no, no está tomando por lo que creemos nosotros, la, la, la decisión correcta. Sin embargo, organizaciones criminales como las conocidas Comando Capital y el Comando bermelió están haciéndose cargo de proteger a, a la gente dentro de las favelas. Ahora vos me preguntás Mira. cómo puede ser. Sí, sí, la verdad que ¿Cómo? ¿Cómo yo también me... Bueno, en este caso ellos eh, se encargaron de armar sus propios sistemas de atención médico. Y, y bueno, para que te des una idea, ellos cuentan con, con todo tipo de, de, de médicos especialistas, enfermeros, tienen ambulancias propias y también cuentan con, con, con todo tipo de equipos médicos como para atender a la gente dentro de las favelas. Y ellos mismos se encargan de cuidar de que esas personas no salgan de, de esas favelas, que no se mezclen con la gente para evitar el contagio dentro de, las, dentro de cada uno de los barrios o de las favelas en este caso la verdad que a mí me, me sorprendió mucho el accionar de, de, de estas organizaciones en particular, porque se, estas organizaciones se dedican eh, al narcotráfico entonces, eh, la claro. que escuchar que cada uno de estos, de estos comandos se encarga de proteger a a las favelas para evitar el contagio me, me sorprendió gratamente a pesar de, bueno, obviamente a lo que se dedican, ¿no? Eh, lo que sí, bueno, en este caso, eh, muchos de, de los grupos de narcotráfico eh, se encargaron de conseguir por otro lado lo que están perdiendo y lo que sí hubo fue un aumento grande de, de asaltos a camiones blindados, porque obviamente como no pueden ganar lo que estaban ganando, como lo hacían tradicionalmente, tienen que encontrar nuevos métodos. En este caso no fue el ciberdelito, sino <ríe> eh, atacar camiones blindados o asaltarlos. Después, bueno, eh, tengo algo para mencionar, además de, eh, de Brasil, bueno, puedo, puedo mencionar de Argentina, que, que es importante destacar, ¿no? Voy eh, a mencionar algo cortito, de todas maneras. Eh, lo que hicieron el grup el, bueno, el, un grupo de feministas con lo que ya mencionamos en otra ocasión creo en otros programas lo de las denuncias eh, por con, con digamos que, que ellos saben notar lo del barbijo rojo por si están sí. en peligro bueno eso es importante porque como mencioné previamente la, domestia, la violencia doméstica incre se incrementó, eso también pasó en Brasil la violencia doméstica bueno obviamente ataques en contra de las mujeres todo eso eh, está sucediendo y se ha incrementado, ya creo también dijimos la cantidad de número de femicidios que hubo, lamentable pero bueno, eso es un acto que Argentina con el grupo feminista, los grupos feministas instauraron, que, que está bueno que, que a través de, de pedir un barbijo rojo en las farmacias eh, pueda anotarse pueda si están en una situación de riesgo o no
0: Exacto, y... tenés eso tenés la línea 144 y abrieron tres líneas de Whatsapp y un correo que en nuestras redes sociales los, los podés ver
1: Exacto. Y bueno, para, para ir redondeando y, y bueno terminar un poco, también lamentablemente en los países nórdicos, por ejemplo Dinamarca, eh, acá en este caso los, los criminales se las reinventaron para asaltar a, a los ancianos que, que están desprotegidos, se hacen pasar por médicos, eh, visitan el domicilio, les dicen que vienen por un chequeo de control médico y bueno, Entran a sus hogares y los, los, los asaltan y los, los golpean, lamentablemente. Y, y bueno, y para como, como decía previamente al inicio de la de, de esta nota que les, les estaba compartiendo, eh, obviamente el contexto de los delincuentes cambió, ¿no? Eh, y además del ciberdelito, claro. se reinventaron <ríe> con, con otros tipos de, de actos. Eh, entre los que yo podría mencionar tráfico de barbijos, falsas vacunas, estafas por internet, remedios milagrosos y fiestas Eso clandestinas. Es muy cruel. Sí. Terrible. Cosa encima de primer mundo. Sí, Terrible. Exa exactamente. Y sumémosle robos de tubos de oxígeno. Así que, lamentablemente, ah. los delincuentes se reinventan mis estimados compañeros, se reinventan.
0: Bueno, una lástima, pero bueno, es, es así y hay que estar atentos también. Gracias Nico por la información.
1: No, gracias a ustedes.
0: Continuamos entonces, vamos primero, vamos a ir de lleno a la segunda pista del acertijo. Esta persona se, está preso, es la persona que más años lleva en la cárcel argentina. Se podría decir que, bueno, nadie se anima a firmarle la libertad y su apodo es Angelical.
1: Upa, yo, yo voy a tirar una gran, una, quizá una gran burrada, no lo sé. Pues yo Vamos, te, me, la, me la jugaría, me, o sea, me voy a tirar una gran burrada porque no creo que, esté, no, no sé, no creo que sea el que está hace más años en la cárcel de aquí, mira, pero yo, yo tiro por tirar el petit sobrejudo.
0: No, no, no es el petiso orejudo
1: no, no. Pues. La imagen eso está eso. La, im la imagen del petiso está igual La imagen está, bueno, bien, gracias Me diste una mano, gracias Eso es un amigo
0: Bueno, eso es una ayuda también para, para la gente No es el petiso orejudo Es más bien. actual ¿Vos Emiliano bueno. por dónde vas? ¿Tenés una idea?
2: Eh, sobre todo si la última parte me, me sonó mucho, así que creo que creo que la tengo. Pero bueno, es vamos una buena pista. Es muy buena pista, sí, sí,
1: sí. Ojo que también puede ser todo para despistar esto, eh. No se sabe. Obvio. Sí, estamos,
0: no soy tan
1: estamos... buena siempre. <risa> muy bien, muy bien. Me gustó.
0: No soy siempre tan buenita, pero en este caso, eh, soy buena con las pistas. Vamos de lleno, entonces, ahora a otro tema que tiene algo que ver con lo que vos venías hablando en el bloque anterior, Nico. A ver. Es, eh, pero bueno, más más local, acá en Argentina. Ustedes se acuerdan que hace poquitos días, bueno, poquitos días, ya, ya con el tema de la cuarentena, la semana se me van eh, en la cabeza mezclando. Ese verpatrullaje. patrullaje, ¿Le suena? Sí,
2: Por a supuesto. mí me suena mucho, sí, sí.
0: Bueno, el ciberpatrullaje fue implementado por la ex ministra Patricia Bullrich, continuó también con este gobierno y generó una gran polémica después de que la actual ministra eh, de Seguridad, Sabina Federic, aclarara que el ciberpatrullaje iba a ser utilizado para detectar el humor social de la gente para prevenir eventuales saqueos o desbordes. Bueno, cuando decimos eso eh, fue como una polémica... de todo el mundo se sintió observado, estudiado. Eh, se fusiona mucho con lo que es el ciberdelito. ¿no? Que bueno, lo utilizan eh, para chequear distintas redes sociales, para ir en contra del terrorismo, narcotráfico, el grooming, como bien estuvimos hablando en los programas anteriores, la violencia de género, amenazas, amenazas virtuales. Las
2: falsas la falsa noticias también, ¿no? Sí, fake news.
0: Las fake, sí sí, sí, sí. Pero bueno, esto de, de patrullaje generó como una polémica, porque tampoco se sabía qué había detrás de su implementación. En realidad, sí, había más, más dudas se... que
1: ser... perdón, había más dudas que certeza. Disculpame que te interrumpí, Fiore.
0: Ningún problema. E efectivamente, había más dudas que certezas. Entonces, este ciberpatrullaje se refiere a las técnicas y tecnologías que permiten a quien las usa el monitoreo activo del contenido de las redes sociales. Todos los posteos, los mensajes, las imágenes, eh, los videos, todo lo que vos subas. Los datos son recolectados y almacenados para después sí ser analizados y transformados, bueno, en alguna información que sea importante en algún tipo de monitoreo que se esté haciendo. Ese rastreo, ¿por qué medio se hace? Por las redes públicas, como por ejemplo Facebook, Instagram, Twitter, grupos abiertos de Telegram. ¿Y qué buscan? Bueno, como bien habían dicho, buscan las palabras saqueos, eh, distintos tipos de, de palabras que pueden llegar a generarles una alarma. Sí, sí Eso como se bien, conoce como, como...
1: Como bien mencionaste, las palabras, las palabras claves con las que pueden identificar eh, qué, 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 tipo, o sea, qué tipo de búsqueda están, están realizando para poder, en todo caso, llegar a, al criminal o a quien esté llevando esto, estas acciones.
0: Exacto. Bueno, esto se lo conoce como Social Media Intelligence. Es una herramienta que es muy cuestionada, ¿sí? En el área específica de, bueno, cada rama de las fuerzas de la seguridad. Incluso el ministerio ya tiene su propia dirección de investigaciones del ciberdelito. Aunque, bueno, el cargo quedó un poco vacante ahora con la renuncia del ingeniero Pablo Lázaro, que venía de la gestión de Bullrich ahora en marzo. Eh, es un tema bastante sensible, ¿sí? Desde el ministerio aseguran que en breve se reunirán con Vía Libre, el CES y otras organizaciones sociales para armar un protocolo para este ciberpatrullaje. Ustedes estarán preguntando, pero, ok, siempre existió este ciberpatrullaje, ¿por qué lo nombró ahora para medir el humor social? Porque la verdad es que fue por el COVID-19, la verdad es que las calles están vacías, como vos bien decís, Nico, los delincuentes se reinventan, puede haber muchas cosas planeadas de atrás que no se ven, no se saben, y a través de las redes sociales se organizan. Pero si nos vamos a la realidad, vamos a las noticias. Vamos a unirlo un poco con el suelo, como digo yo. ¿Qué, qué tipo de polémica eh, hubo en estas noticias? Bueno, el caso es de un chico de 21 años, seguramente ya lo, lo escucharon, de Valcárcel, que tuiteó sobre la posibilidad de ir a saquear en su ciudad. Se llama Kevin Guerra. Lo que él tuiteó fue textual. Che, ¿qué onda? Que los que cobramos el bono de 10 mil pesos, siguen lo de saqueo, ¿no? Eso lo subí no. en Twitter. <risa> tremendo. Uno puede oh, pensar, tremendo. bueno, es un chico de 21 años, es un tweet totalmente inocente, entre comillas, ¿no? O sea, pero bueno, la realidad es que no se lo tomaron así, lo fueron a detener y dijo, la DDI me dijo que al presidente no le gustó, no le gustó tu tweet. Y ahora estoy procesado. Esas fueron las palabras de él que está acusado de intimidación pública tiene una, que esto tiene una pena de dos a seis años de prisión. Eh, Poquito fuerte, no por solamente por este tuit.
1: No, Después, sí, sí. La verdad,
0: en,
1: la verdad es que el tuit es, sorpre, es sorpresivo, pero bueno. Nada, nada, realmente hoy en día es difícil sorprenderse. Es sorpresivo, pero difícil terminar de sorprenderse del todo.
0: Exacto. Te comento otra En Monte Tras hacer este ciberpatrullaje Policías persiguieron y amenazaron Con armas a vecinos Bueno, Esto es polémico ¿Por qué? Porque hay dos versiones Te cuento un poco cómo es el caso Una familia denunció en Facebook Que se hacían picadas en la ruta A 11 meses de la masacre de Monte Y el día en que Alberto Fernández Los saludó por sus servicios A la policía bonaerense Los persiguió y apuntó en plena calle Tipo, la policía les dijo, les gusta subir videitos, ahora se quedan sin moto. poco polémico, oh. la verdad es que dicen que eh, acá hay dos, hay dos noticias. Están los que dicen que subieron en las redes sociales unas picadas y después de eso, por ese tipo de videos, la policía fue y los, y los capturó. Y están los que dicen que fue al revés, que no fue policía de patrullaje, que la policía lo veía pero bueno, por lo menos lo que la familia dice, que le comentaron los policías, parecería ser que fue más ciberpatrullaje. Después, para continuar. Otra noticia. Dicen que un hombre viralizó una noticia falsa por WhatsApp sobre el coronavirus y ahora podría ser condenado hasta a un año de prisión, hasta seis como máximo. Sí, fue una falsa información, difundió un boletín informativo incorrecto proclamaba la crisis nacional por cuarentena, un toque de queda, el traslado obligatorio a centros de salud, a cualquiera que tuviese un mínimo de fiebre de 38 grados y medio. La verdad, eso sí es una maldad.
2: No, es que, perdón que te interrumpa, Fío, pero es muy, o sea, por todo el tema que, ven, que vienes hablando, Nico, también es muy difícil saber el punto donde es un chiste y, y cuál es el punto también de la, la vida privada de una persona y cuál es la parte pública. Es muy, muy, claro. muy. muy, sí, muy infinito, finito. Muy
0: finito el límite, sí. Sí, sí, sí. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión con una planificación de un saqueo? Eh, es, es una situación compleja. Ellos tendrán que investigar y, y determinar en qué caso es cada uno. Y para cerrar, ya que me estoy quedando sin tiempo. Redondeó que hubo otros dos casos similares que ocurrieron en Morón y en Resistencia en Chaco. El primer caso se trata de Rubén Asiar, es un youtuber, tal vez lo conocen. Se grabó un videito falso donde una mujer relataba que había pacientes con coronavirus ocultos en el hospital Posadas, cuyos casos estaban fuera de las estadísticas nacionales. O sea, eh, hacer este tipo de bromas siendo un youtuber, la verdad. Eh,
1: no, pero aparte pésimo. tampoco me parece el momento en el que está, es que estamos como sociedad y con lo que está pasando en el mundo, la verdad me parece de muy mal gusto hacer un, un, una sí. broma de este, de, este, de este estilo. La verdad que, que pésima la actitud de este, de, este, de este youtuber.
0: Y después tenemos el caso de Rubén Escobar, que también, bueno, inventó un video, esta vez con 30 supuestas presos fugados en un penal eh, de la provincia. Así que bueno, chicos, atenti, tengan cuidado, no publiquen tonterías, sobre todo por un tema de salud. Con la salud no se juega, no estamos en, una, en un momento internacional para jugar con esto. Yo entiendo que puedes ser muy joven, puedes pensar que no tiene consecuencias, pero la muerte no, no es algo con el cual tengamos que reírnos ni jugar ni nada de eso, no hay no tiene que haber confusiones así que Totalmente esto es lo que les tengo pues. para compartir hoy gracias, gracias. no te olvides de seguirnos en Instagram nos encontrás como arroba es el punto momento momentos hay muchos pero este es el momento volvimos eh, del corte y que siempre pasa en esta oportunidad, yo les digo la tercera pista todos en casa, no bueno no, hoy no, hoy me puse en mala, siento oh, no, que es muy ¿cómo? fácil
2: no, no, no bueno, bueno
1: antes viste que nos anticipó antes nos anticipó que no era tan buena, viste bueno, ahora lo termino demostrando
2: no, no, no bueno a ver, lo sí. saben los del otro sí.
1: lado lo saben, no, no es tan buena como aparenta ¿eh? cuídense usted también sí.
0: Puede fallar chicos, no. Es, es fácil. Yo ya creo que les dije absolutamente todo con las dos primeras pistas.
1: Bueno, pero asumo que si eso no nos vas a decir otra cosa, nos vas a contar. No sé, por ejemplo, la canción que estuvimos escuchando, algo de eso, no. no ah, bueno, me, esa no... es buena idea. Ah, sí, bien, bien. Yo, yo te cuento
0: todo, lo que vos quieras. Lo que vos quieras, bueno. quieres la canción, bueno, te cuento la canción. ¿Qué estuvimos escuchando recién? Pabellón séptimo. Y bueno, ¿a qué nos hace referencia? a la masacre en la cárcel de Devoto, que fue ocurrida el 14 de marzo de 1978, cuando eh, los penitenciarios del lugar incendiaron, asfixiaron y balearon a 64 internos. El hecho eh, ocurrido se inició cuando la noche anterior de uno de los reos se rehusó a apagar el televisor.
1: Bueno, gracias, gracias que nos contaste algo.
0: Eh, lo, pedí, lo pedís, lo tenés.
1: Gracias, gracias. Es bueno, muy, la muy bien. Es bueno saberlo. Muy bueno. Es bueno Alto, alto no, A Emi le gusta mucho ese tema, evidentemente.
0: A Emi le gusta, a Emi le gusta, sí, sí, sí. <risa> y hablando de Emi, ¿qué, ¿qué nos tenés de lo, para los Emi Awards?
1: Claro, lo que sabemos que le gusta mucho.
2: <risa> bueno, eh, hoy les traje una película, una serie, y la verdad que también quería hacer un... Un párrafo aparte antes de entrar a esta película y esta serie Para hablar de dos sucesos que vienen ocurriendo Uno es que por el tema de la cuarentena Mucha gente se está enganchando con series para, para ver antes de dormir Mi caso también y, y lo bueno es que la gente está reflotando The Office La serie estadounidense Yo en su momento la vi, la he visto completa en el secundario Después la, la continué Y la verdad que ahora me está sirviendo mucho irme a dormir con uno o dos capítulos de, de esta serie de esta serie así que bueno si no la vieron la pueden encontrar que es muy fácil y la verdad que irse a dormir con una sonrisa lo vale mucho bueno, y después una, otra perdóname que te interrumpa Amy, sí,
1: pero ese sí. es, es un clásico de la serie también eh, es una, eh, lo mismo sí. lo mismo estaba pasando con Friends mucha gente que por ahí no lo había no la había visto
0: es verdad. Con, con
1: esto de la N roja empezó a reflotarse y, y cada vez hay más fanáticos que, que, que son obviamente de, de
2: generaciones más jóvenes Exactamente que Así que la, la recomendación es Que cualquier serie que se, sepan Que le saque una sonrisa veanla antes de dormir porque ayuda mucho Y lo otro que quería recomendar también eh, Muy cortito Es que el lunes pasado empezó la, El documental deportivo de los Chicago Bulls Y el último su última etapa Que se llama El Último Baile Está en la línea roja, son dos capítulos por, por lunes eh, son cinco lunes en total que lo van a transmitir excelente, me volvió loco para fanáticos y no fanáticos de, del básquet Así hermosa, que se
1: también. hermosa serie hermosa sí. serie yo también la empecé a ver eh, a raíz de, un, de una charla que habíamos tenido con, con vos en una oportunidad fuera del aire y, y la realidad que tenías razón me, me, me gusta mucho y ahí te das cuenta lo que, lo que era Jordan tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha un fenómeno en, en todos los sentidos
2: Exactamente, y cómo lo acompañaban y, y quiénes hicieron lo posible para destruir esto. Pero bueno, no, no vamos a despolear nada, veámosla. La otra serie que quería recomendar, que arrancó hace dos semanas, se llama Ran, eh, son, son capítulos cortos, eh, trata de una, una ex pareja eh, que se conoció en la universidad. En su momento habían prometido de que si en un momento de sus vidas alguien le manda otro mensaje que decía de Ran. Y otro les respondía a Ran también: tenían que dejar sus vidas y escapar juntos. Muy, muy flayero. Sí, muy, muy flayero. Bueno, esto obviamente sucede. De hecho, así arranca la serie. Y se tiene todo planificado. De hecho, la chica eh, va, eh, que vamos a poner el nombre: son Ruby, la, el, esta persona, y Billy es el, la otra persona. Eh, este, Ruby lo que hace es Viajar hasta Nueva York Y de ahí se toma un tren a, Juntos a Chicago Lo interesante es Que esto arranca en el presente Y no se sabe nada De por qué hicieron este pacto De cómo son sus vidas, por qué la dejaron O sea, imagínense que los dos Tienen ah, una vida con hecha
0: el tiempo, digamos.
2: Eh, más o menos, o sea, como que no, no tiene Flash forwards, pero sí trata de Responder ciertas consultas que vos no sabés, eso es lo más interesante. Es una no, no comedia dramática, está, está muy linda, la verdad que te enganchás y es muy cortita, son por ahora son dos capítulos de media hora cada uno, tiene ocho capítulos en total, eh, a mí me gusta también porque está producida, no está creada, pero sí producida por Phoebe waller que es una, una persona que viene metiendo muchos éxitos últimamente, una genia, está metiendo muchos guiones grossos muchas series que le está yendo bien Esta vez no está como creadora Pero sí como productora ejecutiva Entonces eso es un plus la, ah, Es una bueno. mía la, la, que, la que es creadora, así que viene el mismo palo. Así que es muy buena para, para engancharse, verse un ratito También, es muy rápida Muy divertida, interactúan con la gente Del tren porque, sí.
0: No puedo evitar consultarlo ¿Cuántos se me hizo?
2: Por ahora como viene yo creo que un, un 750 le ponemos. Por ahora. Bueno, bien, bien. Sí. Está en un canal pago de televisión. Eh, el que lo tiene lo, lo puede ver. Eh, así que es muy fácil de ver también.
1: La recomendás, digamos que la recomendás. Un no, 750 Emi la
2: recomendás. Sí, sí, sí. La verdad que me entretiene bastante. A mí ya entretiene me atrapó.
0: Me gusta la idea.
2: Es, exacto. Y bueno, la, la otra, la película que quería traer se llama eh, Burning, Burning, como incendio o prendido fuego. Es una, estamos viviendo una etapa donde las películas surcoreanas tienen éxito y, y, y por algo es, la verdad que esta está en la N roja también, es del 2018. Eh, recordemos que Parasite que es también surcoreana, ganó... Ah, no, mejor película de los Oscars este año. Esta es de otro director, igual es Chang Dong Lee. Perdón si lo pronuncio mal. Pasa que, bueno, mi conocimiento en surcoreano no, no es ah, muy abarcativo. Es complicado, es complicado. Te, Me iba al campo. vos. Yo,
1: no sé, hoy está mala, Fiora, la verdad que está mala. ¿eh? Yo te banco, yo te banco. que ¿eh? encima hay un en apellido, el nombre de Facebook Bueno,
2: la película de director. Ahora,
0: ¿cómo, ¿cómo era entonces?
2: ¿El ¿El director? Ah, Chang Don Lee. Sí. Si le pegué, bueno, me, me voy directo a Sur Corea con esto. ¡Ah! Oh,
0: ¡Qué buena propuesta, eh! Ahora te escribe alguien y te dice que lo pronunciaste bien. ¿Qué haces?
2: A ver, si metieron, okay. si metieron dólares y negociamos. Bueno, no, negocia fuerte. Eh, oh. La película de qué trata es un chico que se llama Lee. Eh, humilde, introvertido que labura de, transportando mercadería un día eh, de casualidad se reencuentra con una compañera del de secundario lo que sería el secundario para ellos que es a esta chica le invita a tomar una, una cerveza para hablar de la vida bueno, le invita al departamento eh, se empiezan a, a hacer una relación amistosa y amorosa, eh, hacen bueno eh, la porquería, vamos a decirlo así, eh, se enganchan, digamos, de alguna manera. Eh, bueno, sí, y esta no, chica pa, Emi, para, se, hacerlo, para hacerlo light decimos
1: esa palabra, me parece bien. Un, es, es, encuentro, un, un encuentro íntimo, está bien. A ver si,
2: si los niños están escuchando. Se enamoraron. Bueno, y, y, se enamoraron, ¿no? Sí. Se, enganchan, se enganchan, se enganchan. Y esta enganchan. chica Emi se le, le comenta que ella tenía un viaje planificado a África. Ella hace una especie de mímica, quiere ser actriz... Dice que tiene un viaje planificado a África por un tiempo... Y le pide al protagonista Lee... Si le podía cuidar el departamento por un tiempo... Y bueno, Lee acepta... A todo esto, bueno, la chica se va a África... Él se muda a su casa anterior... A su barrio, a su barrio viejo, antiguo... Eh, Lee afronta un par de situaciones aisladas... Que son que el padre está por mandarlo preso... La madre desapareció, entonces como que tiene que sufrir otras consecuencias. Y bueno, él, él cuida, va cuidando el departamento, supuestamente cuida un gato que al principio no lo vemos, no, no un gato X. Y bueno, y cae después de África de vuelta a Emi, pero cae con otra persona. Cae, cae con un muchacho que se llama Ben, que si vieron The Walking Dead, The Walking Dead es Glenn, y este muchacho, bueno, es todo lo contrario a Ali. Una persona que es acaudelada. Una persona lo... que... ¿Cómo? Lo opuesto.
1: Totalmente lo, lo opuesto.
2: opuesto.
0: No, no, lo igual, opuesto. Eh, un chiste malo.
2: <risa> ¿Qué habrá, qué habrá lo... dicho?
0: Lo entendí, lo entendí,
2: le entendí. <risa> le entendí, le entendí, Bueno, es totalmente lo opuesto. Es, eh, tiene buena familia, es extrovertido, se viste bien. Eh, y bueno, como que obviamente... A Lina empieza a dar un poco de celos y se empiezan a juntar los tres, hacen salir a los tres. Eh, a Emi como que son soy pareja de, del que trajo de África. Pero en un momento Lina le empieza a cerrar esta persona nueva, empieza a decir que qué pasa, tiene algo raro, algo raro que no, no, no le cierra, no, no termina de convencer. Y bueno, básicamente hasta la hora y media es así la película. Es un, a ver hay que tenerle paciencia, es una hora y media de, de un drama y una hora posterior con una película de misterio que empiezas a decir qué pasó, qué está pasando acá no, es como que te descoloca para bien la película Decís, te empieza a, durar, te empieza a hacer muchas preguntas que, que no, no entendés es, es genial eso, es, te juega muy, juega muy bien con los cambios de ritmo entonces eh, la verdad que a mí me enganchó mucho de vuelta, es una pregunta para tener paciencia, eh, porque después de la hora y media, como que empieza a tener otro ritmo, mucho más acelerado,
1: eh,
2: ¿Y eso acá se basa en un...
1: Sí. Cuántos, ¿Cuántos emis le, le, vas, le vas a poner?
2: Buen le pongo punto. un 8 y medio de, de emis. Ah,
0: bueno, ah, bien.
2: bien. Sí, sí, sí. sí ya bueno, para, para que esté
1: arriba del 8, es muy
2: bueno eh, para los emis.
0: Un punto eh, eh, más eh, que eh, el anterior.
2: Sí. Exactamente Y no, para cerrar, se basa en un cuento de, de 1983 eh, Que es un cuento parece conocido en, en, sí. en, esos, en esos pagos y, y bueno, hay una parte muy linda que también que a Emi se pone a bailar Al ritmo de una canción de Mike Davis, eh, Davis que también es muy lindo ese momento Así que muy recomendable la película
0: Muchas gracias, Emi Recordanos entonces rápidamente los títulos para, para hoy
2: Bueno, eh, mírense The Office O cualquier serie de comedia para, para esta cuarentena El último baile, que todavía continúa Run, la serie que, que conté de la pareja que se escapaba Y por último, Burning, que es la película que te puede encontrar muy fácilmente también
0: Bárbaro, perfecto entonces Yo ya elegí la mía Vos en casa, ¿ya elegiste la tuya? ¿Estás escuchando? Es el momento. Es el momento. Por el ¿Han adivinado o no han adivinado el detective de hoy, chicos?
1: No, yo la verdad yo... no tengo la menor idea. Yeah.
2: Yo sí, yo creo que lo saqué. Por más que nada por una película que, que me hace correr mucho la pista que tiró Fío.
0: Es cierto. Es cierto, ¿y alguien en casa adivinó?
2: Acá nos pasaron en producción que sí eh, Por suerte Gustavo Fernández de, de Brazategui Lo sacó, nos avisaron por, por Instagram Así que genial, unas felici felicitaciones para, para Gustavo Muy bien, Gustavo. bien,
0: felicitaciones Gustavo, vamos ¿Y quién era?
2: Bueno, era eh, Robledo Puch En realidad Carlos Eduardo Robledo Puch Por eso el no, doble nombre y el doble apellido
0: que, bueno, también
2: conocido como el ángel de la muerte
0: por eso yo decía que era su apodo angelical sí sigue él pidió varias veces eh, ser liberado pero la realidad es que nadie se anima a firmárselo esta libertad es la persona es el argentino con más años en prisión es, realmente es histórico eh, más allá de obviamente los crímenes que cometió es un dato no menor.
2: Pero,
1: y, y y como bien dijiste mi gran gran eh, película la que la que hubo de, de este de este sobre sobre esta persona eh, uh -huh. y sin embargo y lamentablemente a pesar de, de del tipo de película Y de la historia que, que que tuvo no pero bueno es recomendable. Sí eh, sí. sí.
0: Sí, sí. O sea, la película no fue tal cual la historia real. Yo, Ustedes saben que yo soy amante de los casos, de las películas basadas en casos reales, que por supuesto, si bien se basó mucho en eso, muchas otras cosas no, y yo tengo mis reservas más allá de que Coincido fue un peliculón. Pero bueno, ya no tenemos más tiempo, chicos. Lo siento, vamos a tener que charlar oh. en otro momento.
1: Bueno, pero eh, yo estoy contento porque sé que tenemos una cita el próximo sábado con todos ustedes de 13 a 14 horas.
2: Pero, para, para, para. pero ¿por qué?
0: Porque es el momento, de mí. Los esperamos el próximo sábado. Segu seguimos en cuarentena. Si sufrís violencia de género, línea 144 o barbijo rojo en la farmacia. Hoy es el día internacional... ...contra el maltrato infantil...